0: lohnt. Herzlich Willkommen im Podcast. Seelengroß, lebe, was du bist. In der heutigen Folge, den Krieg beenden, möchte ich dir aufzeigen, wie du alleine durch das Einsetzen deiner Bewusstheit einen ganz wesentlichen Schritt machen kannst innere Konflikte zu klären. Mein Name ist Martin Böttcher und in den letzten einen, eigentlich fast zwei Wochen in der Arbeit mit meinen Kunden und Klienten, auch mit mir selber, ist mir ein Umstand sehr, 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 sehr ins Auge gefallen. Und das ist der Umstand, wie stark viele Menschen in sich, mit sich, an der einen oder anderen durchaus entscheidenden Stelle im Unfrieden sind. Ich mache hier mal eine kurze Klammer auf und lasse äh, durchblicken, dass ich jemand bin, der durchaus ein bisschen von innen nach außen auf die Welt guckt. Das bedeutet, was ich im Außen wahrnehme, hat doch auch sehr, sehr viel mit mir zu tun. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter treiben und sagen, das, was im Außen stattfindet, hat möglicherweise auch eine Menge mit mir zu tun, dann wird da vielleicht auch die Dimension bewusst, was das eigentlich bedeutet, wenn wir mit uns im Unfrieden sind. So, und als ich diesen Impuls hatte, den diesen, diese Episode jetzt im Podcast, den Krieg beenden zu nennen und darüber zu sprechen, habe ich schon fast geahnt. Oh, das ist aber jetzt ein ganz schön großes Thema, weil von dieser Konfliktlage her gesehen in unserem Inneren, also allein das ist ja schon was wo man Bücher drüber schreiben könnte. Also diese ganzen Konflikte, sei das jetzt zwischen widerstreitenden Überzeugungen, Glaubenssätzen irgendwie dem, dem Wesen, als dass ich mich empfinde, ganz diametral im Gegensatz häufig zu dem Wesen, was ich meine, sein zu müssen oder wie ich mich in der Welt zu bewegen habe. Und, 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 und da ist ja noch gar nichts, irgendwie ganz, äh, gar nichts, wie sagt man, ähm, Transgeneratives erwähnt und all diese große, große Bürde dieser kollekt kollektiven Traumatisierung, mit der wir uns ja auch zu befassen haben. So, nun bin ich aber auch der Überzeugung, dass gerade wenn eine Herausforderung sehr, sehr groß erscheint, es umso relevanter ist, konkrete, ganz kleine Schritte zu machen. Es ist besser, einen kleinen Schritt wirklich zu tun, auch wenn er mir vielleicht zu Beginn fast nichtig vorkommt, weil er mir vielleicht als zu klein erscheint, das ist am Ende des Tages immer noch effektiver, als wenn wir uns was vornehmen, so ein bisschen Neujahrsvorsatzmäßig vorsatzmäßig und es wirklich wollen. Aber leider ist der Vorsatz so einen ganz kleinen Tick an unserer Lebensrealität vorbei und wir schaffen gar nichts. Dann ist ja Überhaupt nichts gewonnen. <lacht> so, deswegen ähm, halte ich es da so ein bisschen mit, dem, mit diesem Gimli-Ausspruch. Vielleicht erinnerst du dich an, an äh, diese Szene in Herr der Ringe, falls du das gesehen hast. Wahrscheinlich war das im Buch nicht so, das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht überprüft, wo da so eine Szene ist. Da besprechen die so eine Lagebesprechung sehr kritisch, sehr gefährlich und er fasst das so zusammen. Äh, ja, gut, also diese Aktion ist so ungefähr, wenn man das macht, ist man im Tod geweiht, es gibt kaum eine Aussicht auf Erfolg und noch irgendwas Drittes und dann packt er da so seine Axt und sagt, ja super, worauf warten wir noch? Und stürmt los. So, das ist so ein bisschen die die Haltung, die ich ein bisschen einladen möchte und jetzt nicht mit der Axt in der Hand, sondern mit einem wachen Geist und einem offenen Herzen. Und wie ist dein Körpergefühl, wie ist dein Lebensgefühl, wenn du dich erlebst mit wachem Geist und einem offenen Herzen? Genau, es geht mit zu den positivsten Gefühlen, zu denen wir in der, in der Lage sind. Das geht schon in Richtung sehr starkes Glücks oder wenn man es noch steigern möchte, kann das sogar so eine kleine, aber feine Alltagseuphorie wecken. Ja, also, das Thema ist umfassend und ernst, aber die Herangehensweise ist konkret und freudvoll, liebevoll. Und jetzt mag ich dir eben wegen dem Stichwort konkret ein, zwei Fallbeispiele nennen, jetzt aus der Praxiszeit der letzten Tage und Wochen. Und... Ähm, das eine Beispiel ist, ich veranonymisiere das natürlich wieder wie immer und tausche vielleicht, vielleicht auch nicht, Alter und Geschlechter einfach so bunt durcheinander. Namen sage ich ja sowieso nicht. Und diese äh, betreffende ähm, Klientin, die hat einen sehr, sehr starken Leistungsanspruch an sich. Also es gibt eine sehr sehr starke innere, du musst das schaffen Haltung, sehr sehr stark. Wenn du mal so rumschaust bei dir oder in deinem Bekanntenkreis, wie weit verbreitet ist das? Also mir begegnet es fast täglich. So jetzt ist diese Haltung, du musst es schaffen, in manchen Phasen durchaus hilfreich, weil ich ja dann motiviert bin, nach vorne gehen kann. Allerdings hat sie von vornherein ein bisschen so eine Art Ist-Soll-Problematik, weil sie sehr wenig mit einbezieht, wie die Ausgangslage ist, welche Ressourcen ich habe und ob dieser Schaffenswunsch wirklich, wirklich, wirklich meinem Wesenskern und meinen Werten entspricht. Warum kann ich das so direkt sagen? Na, ganz klar, weil das Wort Muss heißt in diesem Zitat, ne? ich muss es schaffen. Und sonst würde ich sagen, wow, das ist mir ein Herzensanliegen, das zu schaffen oder einfach nur ich will das schaffen oder es kommt noch ein Begeisterungspunkt mit dazu. Und dann ist es was anderes, dann ist da kein Konflikt. So, jetzt haben wir diese Konfliktsituation und dieser dieser, dieser Moment ist leider nicht nur dann in die Person ähm, gemünzt, sondern oder geprägt, eingeprägt, sondern wenn, wenn jemand dieses Muster sehr stark hat oder vielleicht kannst du mal gucken, ob du es hast, ob du jemanden kennst, das hat ganz oft auch eine sehr starke, meistens nicht so erfreuliche Auswirkung auf die Umgebung, weil das Selbe oder denselben Erwartungsdruck, den ich in mir verspüre, den habe ich auch ganz gerne mal grundsätzlich dann als eine Art Erwartungshaltung, zum Beispiel meinen Mitarbeitern oder meinem Partner gegenüber. So, und das ist jetzt hier also das Fallbeispiel Fall Nummer 1, wie dieser Erwartungsdruck dieser Klientin in dem ganz konkreten Fall, auch sehr stark sich negativ auf die Partnerschaft auswirkt. Und es hat dann zu einem Gespräch geführt und erstmal tatsächlich zu der Bestätigung, dass es dem Partner damit überhaupt gar nicht gut geht, weil er sowieso schon sein eigenes Leistungsdruckmuster enorm hat und Mühe hat, das überhaupt im Schach zu halten. Und jetzt wird es noch zusätzlich mit angespielt und natürlich dann auch verbunden die entsprechende Missachtung oder Abwertung, wenn mal was nicht geschafft wird. Ja, und Das ist mal so ein ganz konkretes Alltagsbeispiel aus dem Leben, wie wir einen inneren Konflikt, eine Situation, mit der wir vielleicht in uns gar nicht im Reinen sind, ohne es zu wollen, direkt in die Partnerschaft reintragen und auch da für eine sehr, sehr schwierige Umgebung sorgen. So, bevor ich jetzt ein, ein, ein zweites Fallbeispiel erzähle, will ich dir jetzt auch an dieser Stelle aber eine erste mögliche Umgangsweise damit ans Herz legen. Es gibt natürlich diverse, und wie ich es aber heute jetzt betont habe, dass es um was ganz Konkretes, was Kleinschrittiges gehen soll und dass das Bewusstmachen ausreichen soll, hier jetzt die Auflösung. Und zwar war die Empfehlung für diesen Menschen und das Paar, diesen Moment der negativen Gespanntheit, der negativen Anspannung sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also damit einfach bewusst innezuhalten und es einfach zu realisieren, wie viel Druck gerade im System ist. Und das Erleben, diesen Druck, dadurch anzuerkennen. Interessanterweise, das ist dir vielleicht bekannt, schafft das Veränderung. Das Leben ist im Fluss, speziell auch unsere emotionale Welt, ist in der ständigen Veränderung begriffen und in dem Moment, wo ich etwas sehr, sehr tief anerkenne, also mit Leib und Seele erkenne und damit auch dann würdige, ist das schon so etwas wie so eine Art Lösungsmoment und da mag ich noch einen Kollegen zitieren, den ich ähm, gehört habe letzte Woche, der so, so supertreffend gesagt hat. Und wenn dann diese Lösung, diese Öffnung, dieses Weitwerden in mir mit diesem Spannungsthema geschieht, dann war ich die Spannung. Und ganz konkret, wie wenn eine Hand sich öffnet, die davor noch etwas sehr festgehalten hat, was kann geschehen, wenn die Hand sich öffnet, das, was da drin lag, vielleicht noch liegt, ist wie freigesetzt. Also es, was immer das da ist, kann dann gehen, kann die Hand verlassen. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ich formuliere es allgemein, weil vielleicht hast du dieses Thema nicht. Wenn dir also etwas möglich ist, dir zu vergegenwärtigen, worin du einen starken Unfrieden erlebst, Schau mal, ob es dir möglich ist, mit diesem Moment innezuhalten und ganz und gar in Kontakt zu gehen. Das klingt angenehm, weil dann spüre ich häufig den Druck stärker. Manchmal erschließt sich auch schon ein bisschen die Motivation, aus der heraus dieser Druck erwächst. Es so, also kann auch ein sehr intensiver, schwieriger Moment sein der einen Seite. Auf der anderen Seite beschenkt er dich mit diesem Erkenntnisschub. So, also hier einfach die Empfehlung, innehalten, wahrnehmen, bewusst machen. So, jetzt möchte ich dir dann eine zweite Entwicklung schildern aus der Praxis der letzten Tage und wieder anonymisiert ein junger Mann der sehr darauf getrimmt ist ähnlich wie in dem Beispiel vorhin abzuliefern also ist ja wieder ein bisschen was, was ähnliches ist. also ist ja so seine Leistung zu bringen allerdings noch zusätzlich sehr 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 erschwert das heißt, in dem Moment des Ablieferns, solange geliefert wird, ist alles gut gewesen, so, aber in dem Moment, wo das jetzt tatsächlich oder vermeintlich nicht gelingt zu liefern, kommt leider eine sehr schwierige Hypothek aus der Vergangenheit mit zum Zug und das ist eine ganz extreme Form von Abwertung. Also schon in Richtung Missachtung. Das, ist schon, das hat schon fast eine trauma die dann auch nicht mehr unbedingt im Coaching alleine gelöst werden kann und braucht manchmal dann auch noch eine therapeutische Perspektive oder ein sehr psychologisch geschultes Coaching. So, wenn es also so, so schon fast so eine, so eine Trauma-Qualität hat, dann ähm, macht unser Inneres häufig eine eine Meisterleistung und fängt an, unseren, unser, unser, unser Kern selbst, unseren Wesenskern, das, das was meine Empfindsamkeit am nächsten ist, wie so ein bisschen zu lösen, zu entfernen, eine Art Distanz aufzubauen zu dem, was man als Alltags-Ich oder Funktions-Ich beschreiben kann. Meine Überzeugung ist, dass es viel verbreiteter ist, als uns das bewusst ist. Dazu werde ich gleich noch mal ein paar Sätze mehr sagen, weil dieses Funktions-Ich so ein Teil von unserer ganz normal gewordenen, ich sage jetzt mal genormten Gesellschaftskultur ist. Also funktionieren ist irgendwie ein, eine wesentliche Voraussetzung, hier am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Man kennt das nach Studien zur Arbeitslosigkeit, dass, dass äh, ähm, dann, wenn ich nicht mehr ein, ein funktionierender Teil dieser Gesellschaft bin, häufig dann auch so eine Sinnschöpfung fehlt, sich Depressionen einstellen und so weiter. So, Das heißt, dieser, diese aus meiner Sicht furchtbar tragische Akzeptanz von einem Funktionsmodus, der ja auch ein bisschen aus meiner Sicht was Unmenschliches ist, Birgt, weil er vielleicht auf der einen Seite viel möglich macht, auf der anderen Seite aber so eine wesentlichen menschlichen Qualität, Qualitäten wie Empfindsamkeit, auch Offenheit für Intuitionen, auch Ausdruck von unkonventionellen Wegen und Zugängen, das bleibt natürlich komplett auf der Strecke. Das ist fatal, aus meiner, aus meiner Überzeugung. So, und so ist dieser, dieser Mensch in der Sitzung sich dieser Funktionsseite eben sehr, sehr, sehr bewusst geworden. Und das Spannende ist, und da mal aus dem Milchkästchen zu plaudern, das erkenne ich eben selber aus meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklungszeit. Ich kann mich noch erinnern an einen, Workshop, ein Seminar, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was es genau war, es ist schon ewig her. Da sollten wir ein, ein Bild malen, wie wir zu unserer eigenen kreativen Kraft stehen. Und die habe ich außerhalb von mir damals gesehen und verrückterweise hatte ich auch echt Scheu und Respekt vor dieser kreativen Kraft. Jetzt im Nachhinein weiß ich, oh, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich sehr mit dem Funktions-Ich identifiziert und alles, was Identifizierungen gefährdet, löst Angst aus oder Abwehr. So, und genau, ist es diesem ähm, Klienten auch dann widerfahren. Er hat also vor seiner, also in seinem, in seinem inneren Erleben, hat er sehr, sehr klar das Gesehen erlebt, diese beiden, ja man könnte sagen, dass das Ich aus dem, aus dem Kern selbst, voller Energie, Lebensfreude, kreativer Impulse, Schaffenskraft und dann das aufgebaute Ich, das gemachte Ich, ähm, eben mit funktionieren, sich an Normen orientieren, Erwartungen erfüllen und was dann da so alles dazugehört, auch an erfüllen müssen. So, das Faszinierende für mich deswegen habe ich das noch mit ausgewählt, als Fallbeispiel war, dass in dem inneren Bild durchaus die Möglichkeit mit aufgetaucht ist, dass dieses Funktions-Ich wie so eine Art radikale Auflösung hätte erfahren können. Aber wie du schon am Konjunktiv hätte hörst, es konnte an der Stelle nicht weiter sich entwickeln, weil der betreffende Mensch es für sich gar nicht für möglich hält, also die Erfahrung so unvertraut ist, dass es möglich ist, aus dem Kern selbst ein glückliches, getragenes, erfülltes Leben zu führen und zu gestalten. Ist das nicht tragisch? Ist das nicht tragisch, wo wir uns an eine, eine Welt gewöhnt haben, wo es irgendwie normaler ist zu funktionieren, als, als Wege zu beschreiten, die, die unkonventionell sind, die individuell sind, die, die uns und andere überraschen. Also, ja, mich, mich berührt das sehr, ähm, weil ich, ich selber sehr stark die Perspektive habe, dass immer mehr Menschen extrem darunter leiden, aber aus dieser ganzen eingeengten Perspektive, eben genau wie jetzt der, der, der Kunde, noch gar nicht in der Option gelandet ist, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Du kannst mal gucken, wenn es jetzt für dich nicht zu so krass ist, wo du da eigentlich stehst. Du das Gefühl hast, du bist durchaus mit Feldern, äh, in Feldern tätig, wo deine Kreativität einfließen kann, wo dein Wesenskern anwesend, vielleicht sogar das Wesentliche und das Gewünschte ist. Oder ob du eigentlich sehr, sehr stark in Strukturen dich bewegst, die, die viele Anforderungen an dich stellen, wo du vielleicht gar nicht mehr so sehr den, den Sinn erkennst für dich, geschweige denn die Erfahrung erleben darfst, dass das, viel mit dir wirklich, wirklich zu tun hat. So, und das Gute daran, dass es aber natürlich, dass uns das einlädt und anregt, nach Wegen zu suchen. So, und da ist ja eigentlich wiederum dann alles möglich. Und das ist ja sozusagen das Gute an... Unzufriedenheit, An Frust, An Perspektivlosigkeit, dass das bei, ab einem bestimmten Level im besten Falle zu einer Öffnung führt und dann auch eine Fenster, ein Fenster oder eine Tür aufgeht, durch das ich natürlich auch noch durchschreiten darf und irgendwann auch muss. So, tue ich das nicht. Und ich habe eine ähnliche innere Konstellation dann ist leider der andere Pol nicht fern und der hat dann viel mit Resignation zu tun. Das ist nicht Akzeptanz, das ist was ganz anderes. So, das ist also das, das zweite Fallbeispiel. Und da möchte ich dir jetzt ebenfalls wieder diese liebevolle Akzeptanz ans Herz legen. Und zwar mit folgendem Zusatz. Wenn wir uns klar machen, dass wir dieses, was ich jetzt Funktions-Ich nenne, ja den Umständen geschuldet entwickelt haben, ist das ja nichts, was wir uns vorwerfen müssen. Wenn es also so ist, dass ich eben sehr, sehr wenig darauf zurückgreifen kann, auf die Erfahrung als ein Teil des Lebens, ein erfülltes Leben, sinnvoll und getragen zu erleben, wenn ich das noch gar nicht kenne, dann ist es völlig natürlich, dass das Angst auslösen kann. Natürlich, es, kann auch, es könnte auch Abenteuerlust auslösen, je nachdem, was für ein Typ du bist. Aber jetzt bei mir selber zum Beispiel, mich hat es extrem verängstigt. Also ich kann mich noch sehr daran erinnern. Ich habe es, glaube ich, auch in einer Folge mal ein bisschen erzählt, <kühm> pardon, ähm, wie ich damals den Schritt aus der vermeintlich sicheren Angestellten Zeit gemacht habe in die Selbstständigkeit und das war eine schlimme Zeit, also ich habe nachts kaum geschlafen und hatte richtig Sorge und, und Angst und schon äh, nahe an der Panik, für ein paar Tage zum Glück nur, ähm, um dann eben nach ein paar Wochen zu realisieren, ah, es geht, es geht, es funktioniert. So, aber dieser Wechsel ist, glaube ich, jetzt speziell auch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft vor allen Dingen tatsächlich und einerseits sehr angestrebter und ersehnter, aber ich glaube, für, für viele auch ein bisschen ähnlich wie bei mir, ein sehr, sehr, sehr herausfordernder Schritt über doch eine ganz schön hohe Schwelle mit der Überschrift Sicherheit. So, und wenn man da noch zusätzlich Verpflichtungen hat, irgendwelche ähm, ähm, Zahlungen oder, oder familiäre Gegebenheiten, so, dann wird natürlich diese Schwelle auch noch aus ganz pragmatischen Erwägungen noch mal breiter. Hoch ist sie sowieso. Ja, also, das heißt, wenn du dich also darin wiederfindest, und merkst du, boah, ja, mein Funktions-Ich kenne ich richtig gut, meinen kreativen, freien Lebens äh, Lebenskern, wollte ich schon sagen, Wesenskern, den, den kenne ich vielleicht, aber ich komme gar nicht so richtig mit ihm hier an im Leben dann ist ja die ganz konkrete Empfehlung, dich dem zuzuwenden und dein Herz dafür zu öffnen. Und du kannst ja durchaus die, die Umstände, die Sätze so sagen, wie sie sind. Also ich kann ja in mich hineinsprechen, ich würde so gerne mehr von dir Wesenskern in die Welt bringen, aber im Moment sehe ich noch keinen Weg. Und du kannst dann sogar, ähnlich wie bei einer Klopftechnik, wenn dir die Bewusstmachung nicht, nicht ausreicht, dann kannst du dich auch noch, auch noch äh, äh, EFT-mäßig klopfen oder so einen Satz einfach sagen oder denken und, und damit liebe und akzeptiere ich mich selbst so wie ich bin. So, das heißt nicht, dass die Entwicklung damit stehen bleibt, aber du kannst dir wirklich eine Brücke bauen. Das Erkennen von diesem Abstand, von dieser Lücke, braucht nicht einen weiteren inneren Konflikt, einen Unfriedenszustand auslösen, als es sowieso schon ist. Das heißt, meine Empfehlung hier ist, sehr, sehr, sehr liebevoll, sehr vom Herzen her, auf diesen Umstand zu gucken. Na, auch jetzt wieder nicht es entschuldigen. Ne? Das ist, na, das ist manchmal ist es ein bisschen, äh, braucht es eine sehr große Trennschärfe. Ähm, deswegen sind solche, solche Anliegen häufig eben im Coaching oder in einem therapeutischen Setting viel besser aufgehoben, als nur jetzt ich alleine mit mir in meinem Denken oder einfach mit einem intensiven Gespräch mit einem Freund oder Freundin oder in Partnerschaft, wo das äh, platziert sein kann, ähm, dass, dass wir dann gegenüber haben, der uns nochmal eine Rückmeldung geben kann. Ja, das nochmal als ein, ein Zusatz. Jetzt fällt auch nochmal extra betont, eben aus meiner eigenen Historie, wo dieser Funktionsmodus eben doch recht lange sehr an der überhand war. Und dieses Lebensglück äh, zu finden, wie ich das jetzt, jetzt kenne, äh, das war durchaus ein vielschrittiger Weg. So, und damit möchte ich jetzt ein bisschen zum zum Ende von der heutigen Folge kommen, indem ich das nochmal versuche, in zwei kleine oder auch vielleicht große Kontexte einzuordnen, nämlich mit diesem Weg, mit diesem Stichwort Schritte auf dem Weg. So, weil meine Perspektive darauf ist, und damit will ich jetzt gar nicht in diese tiefe Philosophie einsteigen, dass es immer nur das Jetzt gibt, sondern ich will auf diese Perspektive abzielen, wo ich sage, wenn ich eine auf eine Geschichte gucke und es sehr vereinfache, dann hat sie einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. So, und mir scheint, dass wir uns allmählich fragen dürfen, wo sind wir denn auch als Menschenfamilie gerade eigentlich in dieser Geschichte unserer Entwicklung? Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit so einem epischen Film jetzt, wie zum Beispiel aus, aus dem vorher erwähnten Herr der Ringe, und da ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Unfrieden und, und, und handfeste Kriege und vielleicht ja auch ein bisschen sehr viel ausgeschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem darf man sich also fragen, wo befinden wir uns da eigentlich auf dem Weg in friedlichere Situation. Und ganz oft werden wir feststellen, oh, da ist eine Menge Unfrieden, eine Menge Konflikt in unserer Welt. Also damit meine ich jetzt unsere persönliche Welt, also sowohl in uns als auch direkt um uns herum. Und wie vorher erwähnt, wenn das uns allen so geht, ist es vielleicht auch keine ganz große Überraschung, dass in dieser Welt so viele Konflikte und Kriege sind, zurzeit bekommen wir sie einfach nur extrem verstärkt mit. Aber auch vor zwei Jahren oder so, als es noch nicht diese Medienpräsenz hatte, waren auch nicht weniger Konflikte und Kriege auf der Welt. Das vergisst man ja manchmal vor lauter Nachrichten. So, und wo fangen wir also an? Und das, was ich euch heute erzählt habe, soll also eine Einladung sein, dort anzufangen, wo wir am unmittelbarsten selber betroffen sind. Und das Glück haben, dann möglicherweise sogar sehr zeitnah, sehr, sehr positive Auswirkungen zu erleben. Na, das ist ja das Schöne. Ne? Sobald der Kampf vorbei ist, ist er ja vorbei. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hohl. Aber vielleicht weißt du es von deinem Körpergefühl, wie du dich innerlich erlebst, wenn du im Widerstreit, im Konflikt mit etwas bist und wie sich dein Körper anfühlt, wenn du im Frieden bist. Das ist ja auch wirklich eine manifestierende Veränderung im Nervensystem. Wir wechseln von Sympathik oder einer sympathogenen Übererregung in eine spannung also in einen parasympathischen Zustand und, und damit laden wir wieder diese, diese Glücksgefühle ein. Es gab dann mal diesen Dr. Thayer, der versucht hat, so diese Zustände so einzupreisen und hat es ja so definiert, ne? bei, bei, groß, bei größtmöglicher, ähm, wie hat er das immer genannt, hat immer diese Gegenpaare gemacht, habe ich Energie und eine positive oder eine negative Stimmung. Nun, viel Energie und eine negative Stimmung zieht einem am dollsten runter und viel Energie und eine positive Stimmung am meisten hoch. So, und es gibt noch einen zweiten Umstand, den ich heute zumindest einmal erwähnt haben möchte, um diesen unglaublich starken Einfluss unserer Umgebung und zur Kultur und dessen, was wir für normal halten, nochmal zumindest für heute erwähnt zu haben. Ich denke, das wäre mal noch eine eigene, eine eigene Folge mal wert. Und das ist, ja, ich muss leider sagen, ohne dass ich jemanden persönlich ansprechen möchte: es sind die Jahre in der Schule. Und damit meine ich jetzt also nicht irgendwie dass ich sage, was weiß ich, die Schule ist was Schlechtes und Lehrer machen eine schwierige Arbeit, also die machen eine schwierige Arbeit, aber machen eine schlechte Arbeit. Im Gegenteil, ich kenne selber persönlich ja viele Lehrer und wäre selber beinahe einer geworden, aber wovon ich jetzt spreche, ist die Institution Schule und damit meine ich die klassische, die herkömmliche, die konservative Schule die erziehen möchte, die eine Bildung macht im Gegensatz zu ähm, Lernorten und, und Wissensentfaltern. So, und vielleicht lasse ich es sogar direkt bei, den, bei dem Stichwort. Mir fällt gerade noch eine Empfehlung dazu ein. Also jetzt egal, was, was, was man so von ihm halten mag. Aber ich denke, Gerald Hüther, um da einen Namen mal zu erwähnen, hat da unwahrscheinlich viel Bewusstsein geschaffen, wie anders eigentlich Lernen und Schule zu laufen hätte. Und das passiert ja auch schon. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Lehrer und auch ganz viele Schulen schon, die da eine echte Alternative anbieten. So, Aber wie wichtig das ist, wie unglaublich wesentlich das ist, man guck mal, wie viele Jahre verbringen wir in der Schule und was ist das für ein tragischer Anteil an diesem ähm, Akzeptieren und, und des Normiertwerdens im Sinne des vorher besprochenen Funktionsgefühls. Und dieser ja wenig Wertschätzung, außer vielleicht in den musischen Fächern von deinem Wesenskern, und dafür eben abliefern von, von Leistung. Also da dürften nicht nur die Verhältnisse nicht stimmen, sondern auch die gesamte äh, Grundausrichtung äh, halte ich dafür sehr, 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 sehr fragwürdig und reformationsbedürftig. Ja, das noch als, als ein kleiner Nachklapp ähm, am, am Rande auch wieder aus, aus meinem Persönlichen erkennen, dass mir auch jetzt in diesen letzten Wochen, wo ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftige, eben auch durchaus noch mal viele Phasen auch meiner eigenen Schulzeit noch mal in Erinnerung gekommen sind. Ähm, was weiß ich, zum Beispiel dieses, kennt ihr das noch von früher, man muss dann irgendwie unter Druck vor der Klasse irgendwie aufstehen und alleine was vorsingen oder sowas. Und wenn man sich dann weigert, gibt es eine Sex oder so ähnlich im Sportunterricht auch irgendwie. Und man hat, ist aber vielleicht gar nicht der Mensch, der sich gerne da zeigt oder bewegt und plötzlich taucht da so Missgefühle und eine wahnsinnige Scham und alle möglichen Themen auf und es wird noch über Jahre zementiert. So, also du merkst, dieses, dass ich mir das jetzt nicht verkneifen konnte, das noch an den Schluss ranzuhängen hat durchaus damit zu tun, dass ich sehr stark die Überzeugung gewonnen habe, dass ähm, das System oder die Institution äh, Schule äh, noch, noch viel kritischer äh, in den Fokus rücken dürfte, äh, als, als das vielleicht bisher der Fall ist. Ja, damit komme ich jetzt aber mal auf den Punkt. Freue mich, dass es da schon so wahnsinnig viele kreative Köpfe und Herzen gibt. Und ähm, ich habe so einen Respekt vor all, auch gerade diesen, diesen Lehrenden, auch wenn ich diesen äh, Ausdruck ja selber gar nicht mag. Ich wäre ja eher für Wissensentfalter oder so einen ähnlichen Begriff. Lernbegleiter vielleicht wie in der freien Schule. Ähm, ist, ich finde es so unglaublich toll, dass diese Menschen immer noch es schaffen vom Herzen her, Räume anzubieten und, und für die einzelnen Kinder da sind und das irgendwie schaffen, aufrechtzuerhalten, trotzdem sie da sozusagen institutionell so, so wenig Unterstützung erfahren. Also da habe ich wirklich ganz, also da freue ich mich richtig drüber, dass es diese Wesen gibt. Ja, damit komme ich jetzt zum, zum Ende. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist echt interessant, das ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen, dann leite die Folge gerne weiter und, und trage dich für mein Newsletter ein. Dann verpasst du keine. Oder sag, Menschen, die du kennst, die sollen sich mal einfach auf meine Seite für den Newsletter eintragen. Und da gibt es ja mal eine kurze Info zu der aktuellen Folge und dann weißt du, ob sich das für dich lohnt, da mal reinzuhören. Mich wird's es freuen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage seelengold.online Seelengold.online Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Dein Martin